1: Amigos, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre les saludamos en este martes 3 de abril de 2018. Yo soy Ernesto Mendoza. Gracias por sintonizarnos. Pongo a su disposición el número telefónico 55 36 89 89. Tenemos también una página www.enmarcha.unam.mx y la página de Facebook también está por aquí con nosotros ya Sandra Corona, atendiendo las redes sociales. Bueno, antes de iniciar el programa, quiero enviar un cordial eh, saludo y felicitación a Rodrigo Sepúlveda, que usted sabe, nos acompaña aquí en la conducción del programa, pero resulta que hoy se estrenó como flamante papá. Felicidades, Rodrigo. Eh, pues eh, te esperamos el próximo martes por acá, para que nos compartas tu experiencia. ¿Qué tenemos el día de hoy? Vamos a hablar eh, sobre liderazgo, sobre emprendimiento, ¿Sabe usted lo que es la disrupción? Bueno, pues vamos a hablar de este tema con el ingeniero Mauricio Jesurum, que está aquí con nosotros en el, en el estudio. Y, y le decía yo al principio sobre la importancia del emprendimiento como una actitud, una forma de vida, un modus vivendi, que usted sabe cada vez más está permeando entre la sociedad. Y estará también con nosotros al final del programa los representantes del equipo ganador de la Olimpiada del Conocimiento. Así es que no se vaya y acompáñenos. Bien, les comenté al principio, está con nosotros el maestro en ciencias, Mauricio Jesurum Solomón. Mauricio, bienvenido. Qué gusto saludarte, Mauricio, pues yo te conocí desde que eras estudiante, ¿te acuerdas? Con tus Éramos, eh, éramos estudiantes, sí, claro. Eh, bueno, para que el público te identifique, Mauricio es ingeniero civil por la UNAM, tienes una maestría hasta donde yo sé en investigación de operaciones en Inglaterra, Correcto. eres director de una prestigiada empresa, eh, dedicada al desarrollo y comercialización de aplicaciones e informática, miembro del Colegio de Ingenieros Civiles. Nos llevaríamos todo el tiempo que nos toca aquí para presentarte. Gracias por acompañarnos. Eh, presentaste un tema muy interesante, la disrupción. La disrupción eh, en, en la construcción, que si estaba lista la construcción para la disrupción. Eh, ¿qué, ¿Qué es eso de la disrupción? Primero vamos a aclarar ese término.
3: Ok. Bueno, mira, hay, va hay varias definiciones, pero te voy a dar aquí un par de un par de ejemplos, ¿no? Cuando hablamos de disrupción es un cambio radical de una industria o estrategia de negocios, ¿sí? especialmente con la introducción de un nuevo producto o servicio que crea un nuevo mercado. O sea, tenemos muchos ejemplos últimamente de este tipo de cosas, ¿no?
1: La palabra disrupción en sí misma, dice, este, según el diccionario, dice rotura o interrupción brusca.
3: Es correcto. O sea, Pero ahora lo estás enfocando a la a la, en la construcción. ¿sí? Interrumpir bruscamente lo que está pasando para generar un nuevo mercado que nos lleve a mayor productividad, ¿sí? ¿Qué ejemplos hay en todo esto? Pues todos los conocemos: el Uber, el Amazon, el Instagram, el este, ¿cómo se llama, el de La música de Spotify, etcétera, ¿no? O sea, todos esos han creado un nuevo mercado y ¿qué ha pasado con las industrias que antes manejaban este tipo de productos o servicios? O que decidieron
1: no entrar a la disrupción. Pues, ejemplo, hay Toy, muy... Toys Us es uno de ellos, ¿no? Toys Arroz,
3: pues ya sé, yo creo que Amazon ya se la comió. Un excelente ejemplo es lo que le pasó a Kodak, ¿no? Uh -huh. ¿Verdad? Cuando ellos inventaron la cámara digital, pero el Consejo de Administración dijo no. A nosotros nunca nos va a pasar eso, ¿sí? Y pácatela. ¿no?
1: ¿Y qué está pasando con la construcción? ¿Está lista para la? la pues yo disrupción. digo que está
3: lista para la disrupción porque hay un estudio muy interesante de la consultora McKinsey que, como sabes, es una de las Big Four de las cuatro grandes consultoras del mundo en la que precisamente habla que la industria de la construcción es una industria de las que menos tecnología adopta. ¿sí? De hecho, hay un muy, muy buen estudio que se, que se consigue en Internet y nos habla de varios sectores en los cuales este, se mide la, la este, penetración digital en, en una serie de industrias. Y resulta que la construcción está en el penúltimo lugar como de 20 sectores industriales, solo arriba de lo que de la agricultura y la cacería no no sé por qué está la cacería ahí pero este <risa> en la construcción está exactamente Esas son la... las que menos, las innovación, que menos tecnológica. innovación tecnológica y menos tecnología adoptan y no estoy hablando en México ¿eh? es un fenómeno mundial
1: oye Marisa qué interesante porque ahora que <coughs> sufrimos el sismo y que estamos en un proceso de reconstrucción no solamente aquí en la Ciudad de México sino en todo el país prácticamente
3: eh, este pues no está aplicando tecnología pues, ¿no? Y fíjense, ahorita, por ejemplo, que tenemos, este la, como tú bien lo dices, toda la parte de reconstrucción de sismos, ¿no? Uh -huh. Pues ya por donde te metas allá, YouTube, o donde quieras, pues ves este casas que se hacen en un día con impresoras digitales, etcétera. Yo me hubiera imaginado un programa así, la mera verdad. Uh -huh. este, obviamente cuidando los usos y costumbres de las regiones, ¿no? Donde se están haciendo estas, estas reconstrucciones. Pero como que se antoja que debe haber alguna solución más rápida, ¿no? ...a lo que estamos haciendo, ¿sí? ¿Qué
1: elementos se requieren para, para propiciar esa disrupción, ese cambio brusco... Eh, ...en la tecnología y no quedarnos rezagados? Y también estamos pensando en otro tipo de actividades, inclusive en lo que hacemos diariamente, ¿no? Sí.
3: Bueno, mira, o sea, hay, hay un estudio muy interesante en la Auditoría de la Superior, Superior de la Federación... ...que se publicó hace como unos cuatro años o cinco años, algo así, en donde mencionaban... este pues lo grave que está la cuestión en términos de cumplir programas y cumplir presupuestos en las obras de construcción en este país, ¿no? Y yo creo que en el mundo también pasa lo mismo. Por, la principal causa que ellos identifican es la falta de planeación, otra vez. Los proyectos ejecutivos, este, con todos los proyectos especializados que se requieren alrededor de las grandes obras, y... Eh, pues esto nos lleva a que pues nada se termine a tiempo nada se termine entre los costos pero con una cosa muy interesante fíjate en la cámara de consultoría tenemos identificado precisamente perfectamente bien que el, la parte de planeación, supervisión, etcétera de un proyecto no te lleva más del 10% de la inversión entonces con 10% cuidas el otro 90% y es lo que menos hacemos
1: y si no se hace entonces se va a rebasar el costo y se va a rebasar el tiempo de ejecución. Déjame recordar a nuestro auditorio que estamos platicando con el, el maestro Mauricio Jesús, un salomón sobre este tema de la disrupción. Nuestro teléfono es 89, 89 ahí está el Eladio Cabrales Quesada, para atender su llamado telefónico, nos va a dar mucho gusto que nos llame y participe con nosotros. Ponías un ejemplo, eh, antes de entrar al aire, Mauricio, donde decías, si tú fueras a comprar un carro, en esos términos, ¿qué pasaría? Imagínate que a
3: comprar un carro y te dice el vendedor: este Pues no sé cuándo te lo voy a entregar y no sé cuánto va a costar. <ríe>
1: es un absurdo Entonces. eso, pero, pero lo podemos extrapolar a lo que está pues, pasando en la construcción. Pues, no sabemos cuándo se
3: va a terminar la obra
1: Ajá. y no sabemos cuánto va a costar realmente. Correcto. Y sí. así se firma un contrato y se, se establece toda una serie de protocolos.
3: Y hay algunas tendencias que ya no están marcando los estudios uh -huh. en, en donde yo creo que hay que reforzar la inclusión de tecnología no en construcción. Te, te, te doy algunos ejemplos. Por ejemplo, eh, lo que tiene que ver con la definición de alcances, topografía y la geolocalización. Eso te va a permitir tener mejores estudios geotécnicos, que es donde está el mayor problema, eh, generalmente. Hay casos ahorita ¿Sí? muy claros. De bueno, que... <risa> <risa> conocemos los, los importantes casos que hay hoy, ¿no? Este, Que, que además, de, además de permitirte planear bien, te va a permitir hacer presupuestos más rápido, ¿sí? Y con más información, con más información para poderlos hacer. En segundo lugar, bueno, pues por supuesto están la situ las situaciones está del BIM, ¿no? El BIM, este, que ahora ya hay de cinco dimensiones, como dicen, que es, este, las tres dimensiones que conocemos, la más, el, profundidad. más el costo y más el tiempo, de... ¿sí? Entonces, BIM de cinco dimensiones, que nos deberá, otra vez, ayudar a planear mejor y que, afortunadamente, en algunas obras en México ya lo vemos como una exigencia, ¿no? La tercera es todo lo que tiene que ver con la colaboración digital y la movilidad. O sea, ¿por qué estar generando tanto papel que se lleva de un lugar a otro todos los días, en lugar de estar manejándonos en portales y en aplicaciones digitales? ¿Sí? Yo creo que ahí hay un gran tema que tenemos que empezar a ver y que tenemos que empezar a atacar. Y no todos los documentos deben estar firmados o sea, autógrafo, con autógrafos. Yo lo que ya hay firmas electrónicas que podríamos incorporar a los procesos y en tratar de generar más colaboración de los equipos, que es como que te alineas a la, a la información, ¿no? Menos
1: papel, pues ahora que nos concluyan en sus sí, diablitos, ¿no? no, ¿no? no con bueno, cajas es, y cajas
3: de papeles. Les parece ridículo <ríe> ¿no? O sea, es exactamente eso. Y luego tenemos, fíjate, hay un tema muy interesante, que es el de la Internet de las Cosas. Y la analítica avanzada. A ver, explícanos qué pues, rollo de, este de, de las cosas. Internet de las cosas, bueno, el concepto implica que eh, pues, todos los, que muchos dispositivos de los que conocemos y los que no conocemos van a estar conectados al Internet. Digo, te hablan, por ejemplo, de que si vas a tu casa, pues puedes echar a andar la cafetera desde tu coche y que el cafecito esté listo cuando llegas, ¿no? O que el refrigerador te diga lo que hay o no hay. Es eh, correcto, lo que no te falta. Este, en el ámbito de la industria de la construcción lo que se dice es que los grandes proyectos de infraestructura generan muchísimos datos ¿sí? y esos datos nunca los captamos entonces tenemos que tener dispositivos que nos permitan capturar los datos importantes de una obra para poderlos utilizar en otras obras o durante los procesos constructivos de las obras que estamos haciendo ejemplo, utilización de imaginaria ¿sí? ¿por qué no conectar los odómetros, todo ese tipo de cosas que tienen las máquinas aplicaciones en portales que, que, este, que nos permitan manejar esos datos no para ver para planear mejor el mantenimiento por ejemplo ¿sí? la distribución de personal en los diferentes frentes pues necesitamos ciertos dispositivos que nos permitan obtener los datos de este tipo de cosas. Y en fin, ¿no? Nos podríamos pasar un buen rato. Se
1: habla, eh, en oposición, digamos, a esta disrupción, uh -huh. precisamente de la inercia que traen las empresas. ¿Quiénes crees que, que puedan entrarle a esta cuestión de la disrupción? Pues yo, creo Hablando que todas, la construcción.
3: yo creo que todas, si quieren, si invierten en cosas que valgan la pena. ¿sí? ¿Qué tanto invierten las empresas muy poco, en tecnología? Muy poquito, ¿sí? lo ves. Lo ves en todas las obras de este país. Dicen que seguimos construyendo la egipcia, ¿será cierto? Pues yo creo que un poquito antes.
1: <risa> Ahora, este... Sí, sí adelante. Bueno, hay, hay
3: un punto más, ¿no? Que en, en las cinco tendencias estas que te, que te comento, este, está obviamente pues, todo lo que tiene que ver con el futuro de las procedimientos de construcción y el diseño y materiales, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente la impresión 3D pues, es uno de los procesos nuevos, ¿sí? Por ejemplo, ahí, ahí es, hablamos hace rato de polímeros, ¿no? Que se pueden inyectar en sí. su suelo para poder, este, entonces todo ese tipo de investigación tiene que estar dentro de esta, de este menú de alternativas tecnológicas que las empresas constructoras modernas deben de tener, ¿no? Por el lado de tecnología, pues podemos hablar de algunas otras cosas que también se requieren. ¿no?
1: ¿Hacia dónde podemos extrapolar este concepto? Pues yo creo es que en, actual, la vida, ver, en la vida diaria, por ejemplo, en, en lo que hacemos diariamente. Mira, yo el otro día trabajo, que estaba mira. en la facultad
3: este, en una conferencia con este tema, este, pues me dio mucho gusto ver a los jóvenes, uh -huh. futuros constructores. No tuviste clase por más de 30 años, ¿no? Sí, no, pero en esta, en esta particular conferencia con este tema, pues me dio mucho gusto ver a los jóvenes pues, picados con el tema y con ganas de entrarle a temas así, a formar empresas constructoras que nazcan con este tipo de... Este, de conceptos,
1: ¿no? Fíjate que casualmente vamos a tener eh, hacia el final del programa el equipo ganador de la Olimpiada del Conocimiento uh -huh. Bueno, tú estuviste en el jurado ahí durante... Bueno, no estuve
3: en el jurado, pero estuve en el comité organizador y yo creo que fue una magnífica magnífica idea de, del director general de Congreso, de Sergio y del presidente en, en aquel momento, que era Fernando Gutiérrez, y yo creo que este pues, fue un magnífico evento. ¿no? Cómo, claro. ¿Cómo
1: ves a los jóvenes? ¿Cómo los veo pues, pues, con, con,
3: con las ganas, con las pilas, con el conocimiento, inclusive.
1: Tenemos nosotros que pensar un poquito en esto que estás hablando, para ver si como institución estamos preparados y adaptarnos a esos cambios tan rápidos que están sucediendo. Bueno, ¿no? yo creo
3: que el modelo, ejecutivo también, el modelo perdón, el educativo también tiene que cambiar, ¿sí? yo creo que ahorita seguimos sobre un modelo muy este de competencia no este calificaciones y ese tipo de cosas que pues digo tiene que seguir de alguna forma, pero también tenemos que empezar a hablar de modelos colaborativos, ¿no? es decir la información está allá afuera en todos lados ¿sí? en vivimos para, en el
1: mundo de la información en el
3: mundo de la información, entonces yo creo que lo que más necesitamos es generar equipos de trabajo verdad para resolver proyectos este juntos ¿Por qué dicen que México no, no gana este, depo, este deportes donde trabajan tra, en equipo? Porque no lo sabemos hacer. Entonces, no, neces, no nos educan para trabajar en equipo, nos educan para competir. Es una debilidad sí. que tenemos. Como Entonces, yo creo que el modelo educativo, educativo que... deberá de, de hacer algunas cosas al respecto. Y hay otras consideraciones, si me en esto, este, oh, aprovechando supuesto. el viaje, y creo que nos quedan dos minutos o tres, <risa> <risa> que, que creo que son importantes. Mira, estamos, a la, estamos en la época de la transparencia. Esto ya no puede seguir como está en términos de opacidad en la industria de la construcción en general. ¿sí? Entonces yo creo que el tema tiene que haber una correcta asignación de riesgos en los contratos. Ojo, hoy los contratos están muy cargados Hacia, hacia, hacia el lado del cliente en general, llámese público o privado. Entonces, es muy difícil compartir riesgos en ese sentido.
1: ¿no? ¿Aún en las asociaciones público-privadas? En todo,
3: ¿sí? En todo. Tú ves una acción público-privada y ves un contrato con un banco y pues, así lo firmas, pues a ver cómo te va, ¿no? Y lo firman, y afortunadamente salen los proyectos. ¿Por qué salen los proyectos en las APPs? Porque están bien planeados. Porque un banco nunca le va a entrar. Tiene sí. una mayor dosis de planes. Sí, que porque es... un banco nunca le va a entrar si no está perfectamente este, listo, ¿no? Otro, y aquí viene otro, otro tema, que es la orientación a buscar el retorno de inversión. sí Que sea rentable. Que sea rentable. Y no solo económico, estoy hablando de también una rentabilidad social en la parte de la obra pública en general. sí Pero tú lo sabes, hay mecanismos, los análisis beneficio-costo y todas las cosas que hemos hecho muchos años, que nos hablan de esto. Entonces hay que escoger y jerarquizar proyectos con esas características. no También este... La simplicidad y la, y, la, y la intuición en el diseño de cosas, no hay por qué complicarnos la vida, hombre, ¿sí? Las cosas sencillas son las mejores. Por eso
1: te preguntaba yo si al extrapolar esto a las actividades que hacemos, en, en donde nos desempeñemos, en el sector público, privado, aún en el hogar, este pues sería un motivo de reflexión, cómo lo estamos haciendo, y siempre hay una mejor manera de hacerlo, aplicando la tecnología.
3: Sí, la tecnología y otras cosas como las que acabamos de decir, ¿no? O sea, sea más la, la administración del cambio, fíjate, ahí hay un tema que yo creo que las universidades y las escuelas deberían de empezar a, a ver con, con, con foco. La administración
1: del cambio. Ajá. Pues sí, porque no, no podemos pensar, retomando el caso que mencionábamos como ejemplo de la reconstrucción y volver a los esquemas tradicionales que llevan mucho tiempo. Pues sí. Y, que, y, y mucha incertidumbre. O podemos traer
3: la mejor tecnología o el mejor procedimiento, etcétera Y si se atora todo el proceso con el envío de recursos, con toda la pues, parte burocrática que hay alrededor de esto, pues nunca vamos a avanzar. ¿no? Pero ¿Hay otro punto que estabas destacando ahí? La, esto, la administración del cambio, que yo creo que este eh, sí debería de ser ya algo que las escuelas y las universidades deberían de poner en sus planes de estudio.
1: ¿sí? Danos tres ejemplos de innovaciones tecnológicas.
3: No, bueno, Tú pues... te mueves dentro de la tecnología. O sea, hay muchas. ¿no? Ya dijiste, o sea, el BIM, por ejemplo. Bueno, en la construcción, pues obviamente en el BIM es algo nuevo. De, este LIDAR, por ejemplo. LIDAR, o sea, pues, los, los, los drones, ¿no? Uh -huh. Los drones en la parte de la, de la planeación y de los levantamientos topográficos y la parte de geotecnia. Junto y del con control. El, y del control, junto con el LIDAR. Híjole, pues te dan este una posibilidad impresionante de ver lo que hay en superficie y abajo de la superficie, ¿no? Junto con software, por ejemplo, de... Eh, termi, que, te, que te analiza cuestiones térmicas, por ejemplo en, en, la, en la parte de minas se utiliza muchísimo para ver qué hay abajo, ¿sí? no, no existe, existe, hay hay mucha especialización al respecto en el mundo, pero yo no lo veo con la frecuencia que lo debemos de ver en México y ya es hora de hacerlo.
1: Yo creo que los que más eh, introducen innovaciones son los fabricantes de equipo en un momento dado. Pues o sí, o por... no tanto los fabricantes, los que le meten algún equipamiento, por ejemplo, para controlar a la máquina a distancia. Vía sí, mira, y, y,
3: y sobre todo este, bueno, tú sabes, o sea, las grandes empresas tecnológicas de hoy empezaron perdiendo dinero. Sí, casi todas.
1: ¿Por qué? Por ir en
3: contra de... Pues la... porque estaban haciendo un cambio donde el mercado todavía no existía. O sea, tuvieron que generar su propio mercado de alguna forma, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un tema de riesgo, ¿no? Que a lo mejor este en la medida en que los mismos clientes pues este entiendan que el proponer innovaciones y el proponer este tipo de cosas y se las paguen a los que las proponen sí pues vamos a tener un poco más de éxito ¿sí? y también el usuario no estoy pensando mucho en la cuestión de la, de la autoconstrucción de
1: la, la autoproducción de la vivienda pero... bueno pues ahí hay grandes temas ¿no? con lo que platicamos hace rato con cuando chicos. se hace construcción masiva pues hacerlo con procedimientos diferentes entonces la construcción está lista yo, yo vi ya otro Está enfoque. tan mal que está lista para la dilución. <ríe> yo vi yo otro enfoque. Yo, yo entendía como si está preparada, pero no, no, no. Si el campo es propicio para... El campo pues es propicio para sí. atacarla y cambiarla. Sí, pues sí, porque, porque estamos atrasados en ese sentido.
3: Y ese es el gran, el gran reto para los jóvenes. Los jóvenes que quieran ser constructores y que quieran tener sus empresas constructoras, empiecen con esto que estamos platicando. Les va muy bien. Pues ahorita les vamos a preguntar a los... Eh, miembros del equipo ganador,
1: a ver que cómo vislumbran ellos el panorama, porque ellos también se mueven en una tecnología. Bueno, pues aquí está con Susana Corona,
3: que todo sí, claro. el tiempo la veo con las redes no, pues sociales. Y... Con su iPad y todo el rollo. Y este... <risa> <risa> por si un iPad, El iPad es un muy buen ejemplo. ¿no? Y es lo de hoy, ¿verdad? Fíjate, ¿quién, quién le pidió a, a Steve Jobs el iPad? Pues nadie, ¿no? No se necesitaba cuando salió, o sea, nadie se le ocurrió pero generó un mercado. Pero cuando lo empiezas a usar... Él generó el producto y generó el mercado para el producto. O sea, hay una innovación impresionante. ¿no? Convierte... Ahora, la innovación. ¿Cuándo consideras que algo es, algo es innovación? Pues cuando empieza a registrar ingresos. Si no, pues no es innovación, es una ocurrencia. no
1: Claro, claro que sí. Bueno, pues tenemos también un tema de innovación. Fíjate, estamos concatenando muy bien esta presentación de la, de la disrupción que ya dijimos, es un cambio repentino. ...o Rápido o brusco Ajá. dentro de la eh, innovación tecnológica para generar
3: para generar un nuevo mercado. Correcto. Muy bien. Algo que quisieras agregar Bueno, en esto, como siempre, muchas gracias y qué bueno que estamos tocando estos temas. Y yo creo que, que sí vale la pena hacer un llamado tanto a la industria de, de la construcción en México, no vamos a meter a nivel internacional, aunque es un tema internacional, y a nuestras instituciones educativas para que analicen los cambios, de, los planes de estudio rápido y se pongan las pilas para que esto vaya hacia el futuro bien. Que vayamos al ritmo que nos marca la época. Correcto.
1: Muchas gracias, Mauricio. Muchas Aquí gracias, señor Mauricio Regresamos en un momento. Gracias.
2: Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores, o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.com .unam.mx
4: El emprendimiento es un proceso de formación y acompañamiento para todos aquellos que tengan un proyecto a fin de brindar asesoría para la definición e integración de un modelo de negocio. Innova UNAM apoya en el acompañamiento de la construcción de un modelo de negocio para que los emprendedores interesados cuenten con las competencias necesarias para ingresar en el sistema de incubadoras de empresas InnovaUNAM.
1: Estamos ya de regreso, gracias por continuar con nosotros. Nuestro teléfono es 55 36 89 89. nos va a dar mucho gusto que nos marque o a través de Facebook, haga algún comentario, alguna solicitud, recomendación, etcétera, etcétera. Déjeme contarle que la Organización Internacional del Trabajo proyectó para México una tasa de desempleo del 3.7 en 2018 y una tasa de 27% de empleo vulnerable, que se refiere a aquellos que perciben salario bajo y no ofrecen seguridad social. ¿Qué ha pasado ante este panorama? Pues que muchos jóvenes, comerciantes, amas de casa y todos aquellos que tienen un proyecto lo impulsan y encaminan hacia un negocio. Después es, emprenden, se convierten en empresarios. Está con nosotros el maestro en ingeniería Javier Ávila, gerente de Innova Unam Ingeniería. Bienvenido Javier, gusto en tenerte aquí en Ingeniería en Marcha.
5: Muchísimas gracias.
1: Platícanos por qué es importante esta actividad de innovación entre, sí. pues digamos los jóvenes, a veces los que ya no somos tanto, nos resistimos un poquito al cambio, pero los jóvenes vienen con un empuje muy fuerte.
5: Así es. Y, y, y un poco enlazando un poco lo que, lo que se hablaba de disrupción y de innovación, la tendencia en estos momentos es innovación y emprendimiento. Y, y, y justo los datos de los de que mencionas son relevantes para creación de más empleos. Eh, existe en México un problema de desempleo real. Hay un problema de salarios eh, deficientes, salarios bajos. Y de alguna manera lo, hay que buscar alternativas. Y las alternativas desde la universidad... Y, y que se están creando ya como un ecosistema y que, que se tiene ya este planteamientos exitosos, son a partir de empresas que se, que se incuben y empresas que nacen en las universidades. Pero que en, tengan
1: este componente de innovación, porque así muchas es. veces yo he platicado con personas y yo mismo de repente pienso, a ver, ¿te gustaría tener un negocio? Pues sí, y, y les preguntas, ¿de qué tipo de negocio, qué tipo de empresa? Y nueve de cada diez te van a decir empresas que ya existen o existieron, y donde la competencia es muy fuerte y donde no hay nada de innovación, entonces pues vas a caer, por decirlo así, en el montón. Sí, ¿verdad? sin duda. Entonces, en, en este caso, Innova UNAM promueve precisamente la innovación. ¿En así qué es. niveles lo promueve?
5: Pues básicamente eh, Innova UNAM es un sistema de 11 incubadoras, y una de esas incubadoras está dentro de la Facultad de Ingeniería. Lo que buscamos, lo que lo que buscamos eh, dentro de la Facultad de Ingeniería es proyectos que tengan este componente de innovación que tú mencionas, este componente de disrupción, y que de alguna manera atendemos a exalumnos, alumnos, eh, y en realidad a la comunidad académica, académicos que, que también traen proyectos, de alguna manera apoyamos, apoyamos estos emprendimientos.
1: A reserva de, de que van a encontrar mayor información en nuestra página, si pues sí nos gustaría que nos dijeras cómo se pueden contactar con, con ustedes?
5: Bueno, la, la incubadora de negocios... ...la incubadora de empresas de la Facultad de Ingeniería... ...se encuentra en el quinto piso... ...del edificio X... ...es el edificio de Ingeniería Avanzada... Eh, ...en el anexo de la Facultad de Ingeniería... ...en el quinto piso, en el cubículo 15... ...es en donde se encuentra la, la, la incubadora... ...recientemente tuvimos... ...un día de puertas abiertas... ...que se llamó Open Day... ...Open Day es justamente... ...abrimos la puerta de la incubadora... ...para que la comunidad conozca que hay una incubadora que la comunidad conozca qué hacemos en la incubadora. El emprendimiento es como, como subir una montaña. Tenemos que llevar herramientas para subir a, a la montaña y entre más herramientas y mejor preparado estés para, para este maratón, este, esta, esta subida de la montaña, es mejor. Y la incubadora precisamente hace esto. Te, les da herramientas al emprendedor como, como emprendedor eh, también busca blindar los productos que salen. Si, si traen una idea de negocios, tratar de meter la innovación, tratar de, 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 de blindar de alguna manera la propuesta que va a salir al mercado, se llama la propuesta de valor, para que la propuesta de valor sea tal que de manera natural tenga aceptación en el mercado. De manera natural las empresas que se incuban tienen aceptación en el mercado. Eso es lo que busca una incubadora, blindar de alguna manera los productos, blindar de alguna manera el modelo de negocio y blindar de alguna manera al, a la, al empresario.
1: Eh, Javier, Andrea Paola Dorado Díaz nos pregunta ¿cuáles son las tendencias de emprendimiento para el futuro? Es decir, ¿a qué sectores nos debemos enfocar para emprender?
5: Sí, yo creo que, que es una, una muy, muy buena pregunta. Eh, a nivel mundial se están enfocando en inteligencia artificial, estamos enfocando emprendimientos e innovaciones en inteligencia artificial, se están enfocando en industria 4.0, en industria que está aprendiendo, en máquinas que aprenden más rápido, eh, que, es, está, se está también, hay una tendencia en medicina, en medicina a tener equipos eh, más vanguardistas, equipos que aprenden también de alguna manera. Eh, Temas ambientales, temas de ecología, temas de que reduzcan emisiones de gases de efecto invernadero, que aprovechen de alguna manera la energía que no se está aprovechando actualmente, eh, que detonen un mejor uso del agua, un uso eficiente del agua o que creen agua. Eh, también el tema alimenticio, el tema de seguridad alimentaria es uno de los temas más relevantes hoy en día para emprender y hay uno eh, que es el de los adultos mayores, adu eh, la población eh, está cambiando. Entonces, antes eh, las personas tenían muchos hijos y había muchos jóvenes, pero hoy lo, los, la cantidad de personas que están teniendo hijos cada vez disminuye y entonces vamos a ser un país cada vez más, 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 más viejo. La pirámide. La pirámide poblacional era se va un a invertir.
1: así, casi, casi, donde en la base había muchísimos jóvenes. Ahora ya se va como que a invertir, ¿no? Entonces hay una oportunidad. Eso está de, pasando en muchos lugares. Y hay
5: una oportunidad de emprendimiento en eso. ¿Hay oportunidades de emprendimiento en eso? Y, y justo la pregunta es relevante, porque hay oportunidades de innovación y hay que descubrir realmente qué es lo que necesita el, product, el mercado. Eso es algo que hacemos en la incubadora. Les ayudamos a las personas a identificar realmente las necesidades que, que tiene el mercado para poder eh, lanzar una, un emprendimiento en eso.
1: Aunque en casos excepcionales, como nos decía Mauricio hace un momento... Eh, alguien crea el, el, el producto y, y, y después crea en continuación la necesidad sí. a veces sucede eso también
5: sí 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 pero la manera más natural de crear las cosas es detectar es la necesidad, detectar la como, necesidad primer punto. como primer punto y en realidad el producto o el servicio es un vehículo el vehículo puede cambiar cuantas veces queramos pero la necesidad ahí está y entonces justo la incubadora es lo que lo que lo que ayuda a detectar cuál es la verdadera necesidad del mercado a buscar realmente cómo cómo se está moviendo, cuáles son los los nodos que, 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 que hay que acomodar en el mercado para que un producto sea aceptado. A, incluso la geografía, ¿no? O sea, no es lo mismo lanzar un producto en México que en Estados Unidos, que en Canadá, que en Japón. O dentro de México, que tienen diferentes México.
1: zonas, que tienen diferentes necesidades. Así es. Déjame recordarle el número telefónico a nuestro auditorio: 55 36 89 89. Y también comentarle para quienes nos acaban de sintonizar. Estamos hablando sobre emprendimiento con el maestro Javier Ávila, gerente de Innova UNAM Ingeniería, este tema de emprendimiento tan, tan importante. Creo que Mexicano siempre nos eh, los mexicanos hemos caracterizado por ser muy ingeniosos, tener muchas ideas, solucionar los problemas con lo poco que tenemos. Entonces el componente principal ya está dado. Nada más falta como una alianza ¿no? Alguien que nos diga el caminito que hay que seguir.
5: Así es. Y... Aprovecho
1: también, perdón, para enviarle saludos al ingeniero José Luis Esquivel e invitar a nuestro público a que nos llame nuevamente al teléfono 55 36 89
5: 89 Así es. Sobre el emprendimiento, decíamos. Sí, eh, un poco lo que, lo que comentabas es ya está el caminito. También hay un ecosistema. Eh, el ecosistema en, eh, de emprendimiento en México se ha ido ha ido evolucionando. Hoy tenemos incubadoras de hoy tenemos gente con ideas, uh -huh. hoy tenemos gente con iniciativas muy interesantes para, para salir al mercado, hoy tenemos incubadoras, tenemos también aceleradoras en el país eh, y tenemos apoyo de alguna manera del, del gobierno y, y de capital privado. Entonces es un ecosistema el que hace que, que, que esto funcione y básicamente es tratar de, de innovar y desrubar. Y, y tener una disrupción en el mercado para que nuevas empresas salgan empresas que creen empleos empresas que generen fuentes de trabajo de alto impacto que generen productos que, que también que tengan muy alto impacto ¿no? muchas veces
1: lo que frena la idea es la falta de capital precisamente
5: qué, qué apoyo hay en ese sentido eh, hoy en día los apoyos pueden venir de diferentes eh, de diferentes entidades eh, por ejemplo está la secretaría de economía a través del INADEM que es el Instituto de, del emprendedor el Instituto Nacional de, del emprendedor la secretaría de economía tiene un, un instituto dedicado a dar apoyos para esto está el CONACYT. CONACYT, de alguna manera tiene eh, plataformas que, que ayudan a las empresas a, a generar tecnología, a generar innovación y de alguna manera lo que se está buscando en este tipo de, de, de vinculación es que se tenga al final un modelo de negocio que se pueda explotar ¿no? y, y, y con NACIT, Secretaría de Energía, SAGAR eh, depende de en qué, en qué mercado estés, siempre va a haber un apoyo, hay hay empresas que necesitan apoyo para exportación, hay empresas que necesitan apoyo para no sé, este los empaques de su, de su proyecto, de su producto, eh, necesitan un apoyo para innovar en el, en el producto a las personas, en almacenamiento, etc. Entonces hay diferentes apoyos, privados también hay, hay, hay capitales de, hay capitales de inversión, eh, y en realidad el, el, el chiste es que cada, cada uno de estos emprendedores sepa, sepa que existen una y que tienen que llegar a un nivel de maduración para poder pedir este financiamiento. El, el nivel de maduración en, en las empresas cada vez es más importante para pedir estos apoyos.
1: A ver, aquí hay dos preguntas. Una de Pedro Ubalcalá. Dice, ¿cómo está el ecosistema de emprendimiento en México? Y otra de Oscar. Nada más si Oscar de la Facultad de la Ingeniería. Si solo tengo una idea y quiero explorar si es factible, ¿cómo podría ayudar la incubadora? ¿Cómo...
5: Ah, oye, el ecosistema mexicano es... es ha ido creciendo. Hoy se tienen más incubadoras, hay más de 200 incubadoras en, en, en México. Eh, en la Facultad de Ingeniería tenemos una, pero en el Sistema Innova Unam tenemos 11 incubadoras. 11 incubadoras, Secretaría de Economía, este, la Facultad de Economía, la Facultad de Veterinaria, Arquitectura, este, la FAT, la Facultad de Diseño, tiene una incubadora, eh, Acatlán tiene una incubadora, Aragón tiene una incubadora, entonces, en realidad, lo que hace el sistema es, de alguna manera, tener en cada una de sus sedes eh, a, a un, un apoyo a, a los estudiantes y a los egresados. Y el ecosistema no nada más son las incubadoras. El ecosistema son desde espacios de donde los emprendedores se pueden acercar y abrir una oficina esos esos espacios hoy se llaman espacios colaborativos o coworking son espacios reales. son espacios reales ¿Sí? que te ofrecen una oficina te ofrecen este servicios para para tomarte llamadas un, un espacio real para tener eh, una sala de juntas etc tenemos incubadoras tenemos aceleradoras tenemos eh, apoyos gubernamentales tenemos apoyos privados, tenemos un, un capital privado bueno, tenemos varios capitales privados y, y gente que está apoyando. O sea, hay gente que tiene ideas y hay gente que tiene dinero. y Entonces, de alguna manera, el ecosistema lo que está haciendo es esta, esta especie de casamentera entre muy buenas ideas que ya están en un punto en el que ya pueden recibir inversión para detonar empleo, para detonar tecnología, etc., y con respecto a, lo, a, a la, la segunda idea.
1: pregunta, tienen como solamente la idea, la idea es muy valiosa. Sí, por la supuesto. idea es súper
5: valiosa, uh -huh. en realidad de ahí parten todos los emprendimientos. La incubadora de negocios tiene un programa que se llama Programa de Innovación y Creación de Empresas. Es uno de los programas que ya tiene alrededor de siete años eh, y hoy ha ido evolucionando. Esta, esta, esta evolución, lo que, lo que llevamos es, ¿cómo le hacemos para validar una idea? Es muy importante que desde el principio, incluso antes de construir un primer producto, tú como emprendedor valides la idea de alguna manera, haciendo entrevistas a expertos, haciendo entrevistas a los usuarios, yendo directamente a, 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 a dónde están los focos para poder. hablar de un
1: estudio de mercado? Es un poco más un profundo poco más que, que eso. ¿eh? O
5: sea, no es, no es nada más un, un tema en donde, ah, sí hay una oportunidad de mercado. Ahí es realmente la necesidad real de compradores, de expertos, en donde conjunten la visión de varios y entonces le den más foco al emprendedor y digan, sí, por ahí se puede emprender. Entonces el programa, el programa de innovación y creación de empresas, el, el siguiente empieza el 21 de abril. Entonces si quieren informes también podemos, se pueden acercar a la incubadora, les podemos dar informes y continuamente tenemos también eh, a, en realidad el sistema está abierto todo el tiempo. Si traen proyectos ya para nivel de incubación, o sea, ya es una idea que está validada y ya tienen algún prototipo y, o producto, entonces pueden entrar a la incubadora. Y si no les ayudamos a llegar a ese a nivel. llegar a ese
1: punto, sí. ¿dónde los localizan? ¿Cuál es el contacto?
5: El contacto estamos en Facebook como Innova UNAM UI. Tenemos el tenemos tenemos Innova UNAM UI.
1: Uy, ajá. eso es en Facebook. ¿Eso es en ¿Es Facebook? la página?
5: En la página es Innova Unam.
1: Innova Unam. punto Ingeniería.unam.mx. Ingeniería
5: Así es. Muy bien. Y el teléfono es 5622-9983, extensión 515.
1: Pues ahí están las condiciones dadas. Está es. la mesa puesta, podríamos decirlo así, en palabras llanas, con todo el apoyo que se puede tener por parte del de programa Innova Unam Ingeniería. Así es. Muchas gracias, muchas gracias Javier Ávila, gerente de Innova Unam Ingeniería. Gracias por compartir esto con nosotros y seguramente van a recibir muchas solicitudes. Gracias. Gracias, que esté muy bien Regresamos en un momento.
2: Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
4: Los estudiantes Juan Carlos Flores, Sergio Rafael Ortiz, Daniela Lucas Franco, Gonzalo Sánchez Guerrero y José Manuel Piedra Salgado, demostraron la sólida formación que les ha brindado la Facultad de Ingeniería UNAM al triunfar en la Olimpiada Nacional del Conocimiento en la Ingeniería Civil 2018, organizada recientemente por el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Luego de seis eliminatorias regionales, llegaron a la fase final en la que se impusieron a 19 instituciones. Geotecnia, estructuras, hidráulica, ambiental y construcción fueron las áreas de conocimiento que se pusieron a prueba, Así como la de planeación de proyectos de infraestructura, una fortaleza académica en la Facultad de Ingeniería.
1: Bien, estamos ya de regreso. Hay que pregonar, dicen por ahí cacarear los triunfos y felicidades.
6: Gracias. Muchas gracias.
1: Pues acabamos de escuchar que ustedes ganaron eh, en este que fue el vigésimo noveno Congreso Nacional de Ingeniería Civil y que se enfrentaron a 29 instituciones educativas en lo que se llamó la Olimpiada del Conocimiento, ¿no? Así se llamó, sí, es eso cierto. es lo que acabamos de escuchar. Este, bueno, pues no los veo así como con cara muy contentos, sonrían, por favor. ¿Qué, ¿Qué significó para ustedes esta experiencia?
7: Bueno, para nosotros Gonzalo. fue este, un, este, pues una satisfacción muy grande porque demostramos que, que los conocimientos que nos ha dado la facultad pues, han sido bastante sólidos, también es un logro personal porque cada uno de nosotros se dio cuenta de que pues lo que hemos aprendido ha sido realmente efectivo y que no somos pues, malos estudiantes, sino que hemos dado muestras de que nuestro desempeño ha sido pues, satisfactorio. Para ti, Sergio.
6: Además es un gran orgullo poder representar a la universidad en olimpiadas así que son nacionales. Podemos demostrar que la calidad educativa en nuestro plantel es muy buena. Y que todos los conocimientos que hemos adquirido pues, han sido muy, pues, sólidos. Así, muy sólidos. Muy sólidos. Perfecto.
1: En la cápsula veíamos que particularmente el área de planeación y de, de proyectos. ¿no?
6: Ajá. En la eliminatoria regional, la, el área de planeación fue la que nos costó un poco al principio. Entonces, para poder fortalecernos más, nos reunimos con los profesores de todas las... Áreas, uh -huh. y principalmente nos dedicamos a estudiar planeación, que era la que nos falló en ese momento, y ya para la eliminatoria nacional fue como nuestro fuerte y lo que nos fue un punto decisivo, porque las demás universidades se sentían un poco incómodas con respecto a esa área, y nosotros como nadie les escogía y tenían muchos puntos, decidimos. Todos le hacían el feo a esa Ajá. área,
1: ustedes la Exacto. tomaron y fue esa, la fortaleza, quizá sí. fue el pivote que les proyectó hacia en el primer lugar. Exacto. Ahora, el, el ambiente, digamos el marco en donde se lleva a cabo este concurso, pues es un símil de lo que ocurre en la vida real, lo que va a ocurrir cuando ustedes salgan a la práctica profesional, es decir, un mercado de competencia. ¿Cuáles consideran que son los ingredientes? No quiero llamarle competencias, porque eso pues además ahora se habla ya de atributos, eh, que debiera tener un ingeniero, un ingeniero civil particularmente, ustedes lo son, ya prácticamente están en el último semestre, para salir exitosos ya en la vida profesional. Ahora vamos a empezar al revés, con Gonzalo primero. ¿Tú qué, qué consideras? Gonzalo, perdón, Gonzalo,
5: si los bueno, este, todavía.
7: Pues creo yo que un ingeniero debe tener primeramente pues, los conocimientos técnicos y ser lo suficientemente hábil para poder discernir entre las opciones que pueda tener. Y, y lo más importante... De, de estas tres características, pues el trabajo en equipo. ¿no? O sea, un ingeniero que no sepa trabajar en equipo definitivamente no puede prosperar en, en el ámbito laboral. Y, y creo que en este tipo de concursos se demuestra eso, porque a pesar de que fue un concurso institucional, digamos, la, uni la universidad fue la que, la que resaltó en esto el trabajo en equipo entre nosotros y en conjunto con los profesores que, que pudimos visitar pues fue realmente lo que nos llevó a la victoria. Y ya lo este... resaltaba
1: Mauricio, no sé si tuvieron oportunidad de escucharlo, decía que algo que adolecemos es saber trabajar en equipo, precisamente. Ustedes tuvieron que hacerlo, y lo hacen en sus clases, y seguramente lo van a hacer el día de mañana que salgan a la vida profesional. ¿Qué otros eh, atributos consideras importantes...?
6: La seguridad también es muy importante, la seguridad en uno mismo y los conocimientos que tenemos, porque si no tenemos cierta seguridad no vamos a poder plantear bien, nuestro bueno, vamos a poder plantear las soluciones a los problemas.
1: Hay que ser seguro de lo Ajá. que uno está proponiendo, porque si hay titubeo, le contagias uh -huh. esa duda al que te está escuchando y hay que salir a vender muchas veces ideas, como oíamos también en, la, en el segmento de innovación, defender un proyecto pero con argumentos. Uh -huh. indudablemente. Eh, este, ¿Cuál fue el principal reto que tuvieron ustedes que vencer como equipo para, para poder llegar sólidos a esta competencia? Sergio.
6: El principal reto. Hmm.
1: Ya nos hicieron uno trabajar en equipo, por supuesto.
6: Ah, bueno, sí, es que éramos... Todos los del equipo
1: están en último semestre ya. Sí. Esa es una buena base, que todos ya tienen una cierta igualdad de conocimientos en su programa de estudios, pero algún reto que hayas identificado y que te permita, sobre todo ahora que salgas a la vida profesional, pues enfrentarlo con mayor probabilidad de éxito.
6: Pues había mucha gente reunida ahí en, el, en, en la imagen de la universidad, entonces como que fue parte de nuestra seguridad de que no nos achicáramos enfrente de todo el auditorio que teníamos detrás. Vencer el pánico escénico, Ajá, en todo exacto. caso,
1: ¿no? Porque sí, hay muchas personas, eh, se estaba filmando el evento, ustedes exacto. sabían que esto se iba a publicar, no solamente en las redes sociales, sino en los boletines muchas... que salen cada día de a través del Congreso, y que si hacemos un nuevo papel, pues va a haber una crítica. Pero eso es importante, es importante, pero por encima de ello también la seguridad que ya nos manifestaron, tenemos en nuestros conocimientos, en la preparación, en la dedicación que han tenido a lo largo de nueve semestres, que es lo que uh -huh. actualmente contempla el Plan de Estudios de la Carrera de Ingeniería Civil, y que ya el día de mañana pues ya no se trata de entregar una tarea, eh, que en un momento dado puede uno no hacerlo y podemos haber una penalización, sino de tener un compromiso con la profesión y con la sociedad. Eso es muy importante y por eso queremos, ¿no? tomamos la decisión de invitarles. Les agradecemos que hayan aceptado esta invitación, pues para que transmitan esa, esa idea y ese convencimiento a los que vienen atrás de ustedes y que salgan también con ese convencimiento a enfrentarse a lo, a lo, que, a lo que viene. Uh -huh. eh, Gonzalo, ¿qué, ¿qué opinas tú de la, pues el panorama que tienen delante de sí al salir con toda esta tecnología que se está viviendo y que veíamos en el concepto este de la disrupción con la innovación, con la gran competencia que existe, ¿cómo, cómo te sientes tú en lo personal?
7: Bueno, pues yo siento que, que, que la tecnología pues va a ser una herramienta muy, muy importante en nuestro desarrollo, o sea, obviamente hay que conocer como las bases cómo funciona todo eso para, para poderlo manipular de una mejor manera y sacarle el mayor provecho que se, que se pueda a toda la tecnología aunque definitivamente la la capacidad humana en, en cuanto a la toma de decisiones y el cómo se van a realizar los proyectos no, no va a ser desplazada, eso es lo que siento yo y pues ahí es donde vamos a entrar todos nosotros, todos los que salimos y los que llegamos al campo laboral porque necesitamos pues gente que sepa qué es lo que se necesita en el país y qué es lo que hay que hacer para solventar esas pues no carencias pero sí necesidades del, del panorama y este bueno, utilizando las tecnologías ahora todo va a ser un poco más más fácil, más rápido y este utilizarlas definitivamente va a ayudar a la ingeniería civil en, en este país.
1: O sea, la tecnología es esencial para hacer buen papel ya como, como ingeniero en la práctica profesional. Bueno, déjenme recordar nuestro número al auditorio, 55-36-89-89. Estamos platicando con Sergio y con Gonzalo, que son estudiantes de Ingeniería Civil y que ganaron recientemente el primer lugar en lo que se denominó la Olimpiada del Conocimiento dentro del marco del Congreso Nacional de Ingeniería Civil. Eh, Sergio, eh, entonces la cuestión de la, de la tecnología... ¿Te consideras tú, eh, ahorita, al momento en que estás en el décimo semestre, capacitado ya para poder hacer frente a este, esta innovación tecnológica tan rápida y tan vertiginosa?
6: Pues sí, porque en la universidad nos, plantea, bueno, nos han enseñado a, a aprender primero los conceptos básicos, porque en muchas ocasiones los profesores nos mencionan que, si en un programa, aunque esté muy avanzado, si le metes basura, vas a recibir basura. Claro. Entonces, es muy importante comprender los conceptos y ya después adentrarte bien en el uso del software. Entonces, creo que estamos muy bien familiarizados con los conceptos y además de que nos han enseñado una gran variedad de... Sí, son,
1: fueron cinco personas, ¿verdad? Cinco sí. eh, miembros del equipo, aunque cuatro son los que participan directamente y había alguien por ahí como de la banca, de sí. reserva. Pero platican de sus planes, de sus planes, de ahora que salgan, que se van a dedicar. ¿Tienen claro el, el panorama?
7: Bueno, pues de hecho dos de los... Gonzalo de, Gonzalo de, Sánchez Guerrero. Sí, de hecho dos de los compañeros que, que participamos aquí ya están trabajando en sus tesis en referencia a, la, a estructuras y los otros tres estamos trabajando ya en campo laboral. O sea, tenemos ya este un poco de visión de, de qué es lo que tenemos o qué es lo que queremos más bien desarrollar. Yo, en lo personal, me quiero dedicar a las carreteras. Ahora estoy trabajando en una empresa constructora haciendo precios unitarios, pero... Este,
1: pero están haciendo carreteras ya.
7: Sí, o sea, estamos este, familiarizándonos con el campo laboral y con todos los aspectos que se requieren. La universidad nos ha dado todo para para poder desempeñar un buen papel en el campo laboral y, y esperar lo mejor de nosotros. Y como
1: ves, la posibilidad quizá en este momento todavía no sea oportuno, pero un poquito más adelante de empezar a introducir ideas nuevas, tecnología, la famosa disrupción que tratamos al principio del programa.
7: Sí, o sea, definitivamente la, la tecnología tiene que entrar un poquito a la, a la ingeniería porque nos va a ayudar a, a minimizar tiempos, a... a optimizar procesos, entonces todos todo esos desarrollos tecnológicos que están dando, no solamente en software, sino también en materiales, también en, en otro tipo de, de maquinarias o otras cosas que se están trabajando ahora, pues van a ayudar muchísimo al, al desempeño del, de la profesión en general.
1: Sergio, ¿tú en qué estás actualmente?
6: Yo estoy trabajando en mi tesis con el doctor Roberto Gómez, que le mando un saludo, ahí en el sí. Instituto de Ingeniería. Estoy probando, haciendo pruebas en el túnel de viento que está cerca del... ¿Te CENAPRES? llama la
1: atención la investigación?
6: Eh, un poco, sí, pero me gustaría después ya dedicarme al diseño estructural. Hacer
1: diseño estructural. Fíjate Ajá. qué campo tan propicio para innovar.
6: Sí, la innovación Ahora es muy los importante. edificios
1: grandes ya con disipadores de energía, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Tecnología aplicada a nuevos materiales. Se habla de los grafenos, de aceros especiales y una serie de cosas que, aparte de conocerlos, pues ya hay que aplicarlos. ¿Se visualizan ustedes como empresarios?
6: Sí, en un futuro me gustaría.
1: Tener tu empresa, una empresa exitosa. Uh -huh. Y sobre todo que pudieras pues, promover empleos.
6: Sí, a los jóvenes.
1: ¿Y tú, Gonzalo?
7: Sí, también. Este, pues ahorita estamos digamos aprendiendo, pero en un futuro sí me gustaría tener pues una empresa que se dedique a hacer lo que más me gusta.
1: Pues bueno, que están dadas las, las condiciones, acabamos de escuchar, la UNAM tiene un programa muy rico en ese sentido. Eh, ustedes tienen toda la capacidad y todo el potencial para generar ideas, para generar innovación. Quisiera mandarles un mandarle un mensaje a sus compañeros.
7: Bueno pues este, primero que nada pues queremos agradecerle el estar aquí, porque pues aunque no están haciendo publicidad, pues es, un, es muy grato estar este aquí. Bueno, salieron en con el ustedes. boletín
1: de la facultad y yo creo que también en el de la UNAMI.
7: Esta carga, aunque no están los demás aquí, este, pues fueron parte muy importante del, del triunfo. Este, nuestros compañeros Juan Carlos, este, José Manuel y Daniela, que, que fue la que nos acompañó en el proceso. Bueno...
6: Sí, porque aunque solo participamos cuatro, los cinco nos preparamos de la misma manera. Los cinco estábamos listos para poder participar en el concurso. Y tenían
1: el apoyo moral del quinto momento, por supuesto. Muy bien. Muchas gracias, Sergio Rafael Ortiz Blancarte. Muchas gracias, Gonzalo Sánchez Guerrero, alumnos de la Facultad de Ingeniería. Enhorabuena. Felicidades por el éxito. Pues, nos vamos. Nos vamos. Eh, invitamos a que nos sintonice la próxima semana. También quiero agradecer la participación en el programa de Pedro Mateos en la producción del mismo, de Sandra Corona en las redes sociales de Socorro Montes en los controles técnicos. Por lo pronto le invitamos a que continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha Un espacio dedicado a la divulgación del quehacer de la Facultad de Ingeniería.